0: Das ist ein Thema, was mich beschäftigt, jahrelang, aber es ist immer etwas, wie zu hoch und was mich manchmal betrübt, dass so wenig Christen der Unterschied machen zwischen Geist und Seele. Und solange wir in diesem Thema Seele, Psyche, Gefühle, Wille, Meinung, Theologie drin sind und wir gehen nicht in diesen Geist hinein, werden wir keine Erweckung sehen. Wir werden zum Kreis drehen. Wir werden nette Christen sein, wir sind errettet, wir sind Kinder Gottes, wir kommen in den Himmel, Gott vergibt uns, wir sind erlöst, das ist alles toll. Aber es gibt eine andere Stufe. Jesus sagt, wir sollen mit Jesus Christus herrschen. Wir sollen nicht beherrscht sein, sondern wir sollen herrschen. Wir sind Berufe zu herrschen und ich möchte sagen, zurzeit ist es noch nicht der Fall. Zurzeit herrscht vielleicht viele andere Sachen, vielleicht viele geistliche Kräfte, vielleicht Mammon, vielleicht Humanismus und viele ganz andere Sachen. Aber es ist Zeit, dass Jesus sich offenbart in dem, dass er herrscht durch seine Kinder. Wir sollen herrschen. Und äh, ich weiß noch, vor viele, viele Jahre, ich war vielleicht noch gar kein Pastor oder weiß es nicht mehr, äh, hat Gott zu, zu mir gesprochen über das Thema herrschen. Und das war für mich so kein richtiger Begriff, wie soll er beherrschen Und ich weiß noch, die, meine Tochter, die Lidi, die war so eineinhalb Jahre alt und die Sarah war so gerade Baby zu Hause und habe ich gesagt, komm, ich nehme mal, der Kinderwagen, ich fahre an den See und laufe um den See rum, das war noch ein Mühlhausen, gibt es so ein kleiner See um den See rum. Und mit der kleinen im Kinderwagen drin. Und als ich ganz am Ende vom See war, drehte mich rum und ich kam ein riesen Wolkengewitter. Und die kam so schnell drüber, dass ich gedacht habe, ich kann nicht mehr bis ans Auto laufen, die erwischt mich. Und da war nichts da. Und wenn es zu Gewitter ist, wollen wir nicht unter einem Baum stehen. Ich habe so ein kleines Kind von, was sind, 18 Monate drin und eine riese Wolke kommt. Und ich bin schneller gelaufen, ich merkte, es kann Chance mehr. Die kam schneller so entgegen, bin so Richtung Wolke Auto gelaufen und die wird mich erwischen. Und der Herr sagt, probier's mal mit deiner Autorität. <lacht> Und ich stand da vor es kann so ganz dunkel, ganz schwarz. Und plötzlich sage ich in Jesu Namen, du bleibst stehen und da kommt kein Tropf heraus, bis dass ich im Auto bin. Und, weißt du was? und plötzlich ist diese Wolke stehen geblieben. Und weißt du, was ich gemacht habe, ich bin dann bewusst nicht schnell gelaufen. Hm, dass man nicht sagen kann, ja, jetzt hast du doch schnell. Nein, ich bin dann bewusst ganz langsam ins Auto gelaufen und die Wolke ist stehen geblieben. Und es ist kein Tropf herausgekommen, bis ich im Auto war. Und da war ich im Auto und plötzlich ist es runtergefallen. Das war noch so ein kleines Beispiel. Jesus sagte, wir sollen mit ihm herrschen in der unsichtbaren Welt. Und ich glaube, das hat auch etwas zu tun vielleicht mit Wetter und mit Wolke und mit, äh, mit allem Möglichen, was geschehen kann. Wir sollen herrschen und wir werden niemals herrschen in unserer Seele. Unsere seelische Kräfte... Ich habe dich lieb, du hast mich lieb, ich mag dich, du magst mich und äh, ist begrenzt. Es gibt eine seelische Kräfte, aber sie ist begrenzt. Die richtigen Kräfte sind Kräfte im Geist drin. Und äh, das ist etwas, was mich total ja fasziniert. Und solange wir nicht den Unterschied machen von Geist und Seele. Die Bibel sagt, du bist ein wiedergeborener Geist, wenn du dich bekehrt hast und du bist du hast die Wiedergeburt empfangen, ist dein Geist, wie tot war aufgrund von der Sünde, hat wieder eine Beziehung mit Gott, Leben bedeutet Gemeinschaft mit Gott zu haben und dein Geist hat Gemeinschaft mit Gott. Deine Seele hat öfters Gemeinschaft mit sich selbst und die kann drehen. Ich möchte heute Abend anfangen mit einem Psalm zu lesen, wie ihr alle kennt. Und ich möchte gerne, dass, dass wir mal diesen Psalm zuerst auf unsere Seele nehmen. Seele ist meine Gefühle, meine, was ich empfinde, meine Gedanken, meine Verletzungen. Und der Psalm kennt ihr alle, das ist der Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mein, und mir wird es nichts mangeln. Ich werde keinen Mangel haben. Tut das gut? Ach, das ist doch gut. So, der Herr ist mein Hirte, es ist mein Jesus und er bekümmert sich darum, dass ich keinen Mangel in meinem Leben habe. So teise ich, ich habe vielleicht zu Essen, ich habe zu trinken, ich werde ein Haus haben, ich werde einen Partner finden, ich werde vielleicht Kinder bekommen, ich werde genug Geld haben, ich werde ein Auto haben, ich weiß es nicht, alles was ich brauche, wird Gott mir geben. Ah, oh, tut das gut. Aber wenn du alles bekommst, was du dir wünschst, wird das die Welt verändern? Vielleicht kann es gar gefährlich sein. Du kannst das schönste Auto, das schönste Haus, schönste Job, das schönste, äh, äh, meiste Geld haben, aber es wird äh, das Leben der Welt nicht verändern. Es ist gut. Gott möchte alle unsere Mangel. Gott hatte noch etwas Fantastisches für unsere Seele. Er lagert mich auf grüne Aue und er führt mich zu stille Wasser. Wenn wir gestresst sind, gibt es etwas Schönes als eine grüne Aue für ein Schäflein. Verstehst du, grüne Aue bedeutet, du hast eine Gemeinde, wo dich alle lieb haben. Alle. Außer dem Pastor. nee, mit dem Pastor. Das ist eine Familie, du Kinder, die hat dich lieb. ist alles harmonisch. Deine Familie akzeptiert dich. Da, wo du wohnst, deine Nachbarn finden dich ganz nett. Aus der doch schön grüne Aue. Gott möchte das machen. Gott möchte unsere Seele auf eine grüne Aue bringen, dass wir vollkommen geliebt sind von allen. Aber wie das die Welt verändern? Wie das die Welt verändern, wenn dich alle lieb haben? Es gibt einen Mann in der Bibel, und das war der stärkste Mann der Bibel, das Evangelium, und das war Simson. Simson war fake, äh, der war der stärkste Mann, er bereit mit seiner Stärke alles zu machen. Das Problem: dieser Mann war sehr lieb, er war sehr ein bisschen humanistisch geprägt und hat kein Reich Gottes gebaut. Und Gott hat ihn konfrontieren lassen mit ganz böser Leuten, dass er aufwacht. Weißt du, wenn es in unserer Seele immer gut geht und alle sind lieb mit dir und alle sind nett mit dir und du hast alles, was du brauchst und und hast die beste Freunde, ich bin mir gar nicht sicher, ob du Reich Gottes Bau wirst. Du bist halt zufrieden. Zufriedene Christen sind schrecklich, äh, sind, sind nett manchmal, aber... Ah ja, so inshallah, mir geht's es gut, Herr. meine Kinder sind in Ordnung, meine Gesundheit auch, ich habe eine gute Rente, Zusatzrente, ich habe ein Haus, und, Oh, mir geht's gut und der Herr segnet mich und er segnet mich. Und nach 20 Jahren segnet dich immer noch und du bekommst eine besegnende Beerdigung. Aber hast du Reich Gottes gebaut? Ein bisschen. Und ich glaube, Gott möchte, dass es unserer Seele gut geht, dass wir auf der grünen Aue leben. Er erquickt meine Seele. Er leidet nicht er richte Pfade um seinen Namen willen. Und wenn ich im Todesschatten fürchte ich, kann Unheil. Unheil er ist bei mir, sein Stecke und sein Stab, sie tröste mich. Und du, Herr, du bereitest an Tisch im Angesicht meine Feinde. Du hast mein Haupt mit, mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Du bereitest an Tisch im Angesicht meine Feinde. Und das ist einfach schön, wenn du merkst, du hast. Vielleicht Nachbarn, die sind ja, nicht christlich oder antichristlich oder die Familie ist gegen dich. Und Gott bestätigt dich und segnet dich. Das ist doch ein gutes Gefühl. Ein gutes Gefühl und Gott möchte unsere Seele verwöhnen. Aber es wird nicht unbedingt die Welt verändern. Güte und Barmherzigkeit werden dir folgen, dein Leben lang. Und du wirst im Haus des Herrn ein Leben lang sein. Und Martin wird sich freuen. Er ist nicht da, aber er macht nichts. Und das ist alles schöne Verheißung. Und Gott möchte, dass es unserer Seele gut geht. Aber es ist nichts anderes als seine Seele. Und wir sind gewohnt, alles zu nehmen für unsere Seele. Die meisten Predigten, wie du deinem Leben gehört hast, sind Predigte für deine Seele gewesen, dass es gut geht, dass es an Gott geht, der dich lieb hat. Ist alles für deine Seele. Und jetzt möchte ich mal gerne ins Thema Geist gehen. Ob hat der Unterschied? Können äh, Geist und Seele. Glaubst du, dass das Wort Gottes einmal für die Seele kann sein und einmal für den Geist? Okay, das alte Testament ist für die Seele, das neue für den Geist. Nein. Sondern ich glaube, dass ein Bibelvers für alle beide kann sein. Und heute Abend möchte ich gern probieren, diese Psalm 23 mal für dein Geist zu nehmen. Vielleicht ist etwas in dir wie ja, kann zeigen. Der Herr ist der Hirte deines Geistes. Was ist denn dein Geist? Dein Geist ist Gottes Wesen. Du bist Gottes Wesen. Die Bibel sagt sogar zweimal: Wir sind Götter. Was weißt du, was göttlich ist? Ist dieser Geist, wie in dir ist, wenn du wiedergeboren bist, das ist göttlich. Alles andere ist menschlich. Aber dein Geist, wenn er wiedergeboren ist, ist göttlich. Und wenn der Heilige Geist ihn berührt, dann kommt das Göttliche von Gott in dein Göttliches hinein. Dein Geist ist göttlich. Ich sage da noch etwas. Dein Geist sündigt nicht deine Gefühle, deine Seele. Vieles sündigt, aber dein Geist sündigt nicht. Dein Geist ist göttlich. Nur das Problem, wenn der Geist eingesperrt ist oder hat keinen Freiraum, bekommt keine Nahrung, bekommt keinen Input, bekommt keine Salbung, bekommt keinen prophetischen Geist, dann wird sich dein Geist nicht entwickeln. Und dann wirst du nicht herrschen. Dann wirst du überleben in deine Seele drin. Der Herr ist der Hirte deines Geistes. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir das Bewusstsein bekommen, dass wir ein, ein Geist sind, ein geistliches Wesen ist, wiedergeboren und es hat Kontakt mit Gott. Wir haben eine Seele und wir leben in einem Körper in diesem Tempel des Heiligen Geistes. Heute lassen wir mal den Körper auf die Seite sondern entdeckt dieser Geist in dir, drin du bist, ein geistliches Wesen und das geistliche Wesen ist Berufe, Gemeinschaft zu haben mit Gott. So das heißt in dir ist etwas drin, das kann Kontakt mit Gott haben. Du kannst, ja, Gott kann Kontakt mit dir haben durch deinen Geist, wie in dir ist mit deinem Geist. Dein Geist ist lebendig. Du bist wiedergeboren. Dein Geist lebt. Und die Bibel sagt, Gott wird der Geist, wieder der in dich reingelegt hat, einen Tag zurückfordern mit Eifersucht, sagt, komm zu mir zurück. Da gehört Gott, Er wird zu Gott zurückkommen, dein Geist. Jetzt ist dieser Geist, wir sind ein lebendiger Geist. Und jetzt probieren wir mal, diese, diese lebendige Geist so, so wahrzunehmen. Ich bin ein lebendiger Geist. Ich gewusst, trennt, die Bibel sagt, das Wort Gottes trennt Seele und Geist. Jetzt, Seele sind Gefühle, Geist ist das Reale, wie ganz tief in dir drin ist. Dein Geist kann Gemeinschaft mit Gott haben. Und heute Abend hätte ich mal gern, dass wir probieren, dieser Geist wahrzunehmen, zu spüren. Ist der Herr die Hirte deines Geistes? Wenn du einen Satanist fragst, ist Luzifer der Chef deines Geistes, wird er sofort Ja sagen. Da weiß er sofort. Wenn jemand in Hexerei ist, dann weiß er ganz genau, der Geist der Hexerei ist mein Chef. Da weiß es ganz genau. Der Chef von deinem Geist ist Jesus Christus. Der Chef von deinem Geist ist Gott, der Vater. Der Leiter von deinem Geist ist der Heilige Geist. Und ich glaube, wir müssen zu das Bewusstsein bekommen, die okkulten Leute haben öfters das Bewusstsein, die okkulte Priester, ob sie jetzt in Buddhismus und alles Mögliche, was es gibt, diese Götter haben, die wissen ganz genau, welcher Geist hat eine Verbindung mit ihrem Geist. Wir leben öfters in unserer Seele und in unserer Religiosität. Jesus Christus, der Herr, ist der Hirte meines Geistes. Nicht allein meine Seele, aber auch meines Geistes. Und mein Geist ist ihm total unterordnet. Jesus Christus ist der Chef von meinem Geist. Und es ist so wichtig, dieser diese, diese geistliche Wesen, mein Wesen, in mir wahrzunehmen. Er lagert mich auf grüne Auer und er führt mich zu stille Wasser. Gott möchte, dass es in deinem Geist gut geht. Gott möchte, dass dein Geist Nahrung bekommt. Wenn du nur pastorale Nahrung bekommst, pastoral bedeutet Hirte der Seele, wie deine Seele streichelt, dann wird dein Geist keine Nahrung bekommen. Dein Geist braucht Nahrung. Dein Geist braucht prophetische Sache, Dein Geist braucht Kontakt mit diesem prophetischen Geist. Dein Geist muss an Orten sein, wo der Geist sich wohlfühlt. Vielleicht habt ihr schon gemerkt, wie wir sensibel sind. Es gibt Orte, wo nicht deine Seele sich wohlfühlt, sondern es gibt Orte, wo du spürst, hey, hier ist ein toller Geist. Du kannst sagen Erweckung oder Salbung oder etwas ganz Tolles, wo dein Geist sich wohlfühlt. Es gibt andere Orte, gehst du hin, es wird von Jesus erzählt, es sind Gemeinde, es ist alles Mögliche, die Leute sind ganz lieb miteinander. Aber durch dein Geist ist nicht auf der grünen Aue. Du weißt ganz genau, es war eine Frau längerer Zeit hier in der Gemeinde. Und sie war charakterlich nicht unbedingt sehr, sehr ausgewogen was wir alle vielleicht nicht ganz sind. Und wenn Leute so charakterlich nicht immer ganz ausgewogen sind, dann tut man sich manchmal einander reiben. Und dann, weil sie verletzt war, ist sie plötzlich weggegangen, hat eine Gemeinde gefunden und sie kommt ab und zu mich besuchen und dann hat sie gesagt, Boah, Piero und ihre Gemeinde sind sie so lieb, alle untereinander. Ich fühle mich so wohl. Die sind alle lieb untereinander, miteinander. Nicht wie früher bei euch. ist alles lieb. Dann sage ich, vom komm schon ab und zu. Aber geistlich ist es tot. Hm? Aber, aber wenn deine Seele schreit nach Liebe, wenn deine Seele schreit nach Anerkennung, wenn deine Seele schreit nach Streicheleinheiten und dein Geist schläft, dann kann ich so etwas verstehen. Wenn Christen einen Schwerpunkt machen auf äh, Geliebtsein, äh, christliche Formen, ein wichtiger ist, dann werden sie ihre Geist niemals ganz eine Nahrung bekommen. Eine Frage: Wie Petrus, Ananias und Safira sagt: Warum habt ihr der Heilige Geist angelogen und sind tot umgefallen? War das für die Seele, für die anderen Leute angenehm? Kannst du es vorstellen? Die wollte die Hälfte von ihrem Geld opfern. Da hätte jeder Pastor gesagt, wir sei willkommen, du wirst ältester. Wenn einer 50 von seinem Geld, von seinem Haus bringt, ins Haus des Herrn. Aber da war ein prophetischer Geist da. Versteht ihr? Warum hast du der Heilige Geist angelogen? Und er fällt tot um. Das ist wahrscheinlich für die Seele nicht angenehm gewesen. Aber glaubt ihr, dass dieser prophetische Geist dich wohlgefühlt hat? Ich kann das sagen, das war eine Autorität. Da hat Petrus geherrscht. Es hat sie nicht gestreichelt, das ist nicht schlimm, dort, du bringst etwas und kommst wieder, sondern er hat geherrscht. Und ich glaube, wenn ähm, ich war in vor drei, vier Jahren in der Schweiz und dann kam der Heilige Geist, am Abend stark und ich fing an, im Geist zu herrschen. Und dann war ein junger Mann da, kam auf dem Okkulte, glaube ich, raus, fiel dann auf der Bude und fing an richtig laut und zu zappeln und, und Dämonen fingen an zu schreien und rauszugehen von ihm. es ja, ist, das ist so biblisch, das ist okay, wenn man herrscht, wenn man Dämonen sagt, es soll ruhig sein und soll rausgehen. Und dann bekam ich den anderen Tag einen Anruf von einer Lehrerin aus der Schweiz, die sagt, Herr Pastor, ich habe gestern Abend von meiner Religionsklasse, sechs, sieben Leute mitgebracht, die waren da, die waren alle schockiert, die kommen nicht mehr. Und ich sagte, warum wollen sie nicht mehr kommen? Ja, die haben das noch nie gesehen, das Dämonen schreien, das und jenes. Sie haben das noch nie gesehen, die Manifestation, das können sie nicht machen. Und ich sagte, sind diese vier, fünf, bitte mitgebracht, hast, sind das von gläubigen Elternhäusern, sind das Gläubige? Er sagte, ja, ja, das sind alle gläubig. Das sind alle gläubig. Aber es darf vom seelischen Bereich nicht rausgehen. Davor, wann war das jetzt? Zwei Wochen bekam ich ein E-Mail von Afrika. Und da schreibt ein Mann, sagt, liebe Piero, ich bedanke mich so, dass ich in deine Propheteschule könnte sein und das und das und jenes. Es hat mir so viel geholfen. Ich bin zur Zeit im Senegal und mache selbst Prophetesschulen. Der Seelsorgerfall hat Gott berührt, hat Befreiungsdienst bekommen und fängt selbst an zu dienen, als, nicht als Schwarzer, sondern als Schweizer in Afrika. Äh, wenn der Geist sich bewegt, dann geschehen so Sachen. Aber da werden viele Leute wie nur in der Seele, im christlichen, seelischen Leben, schockiert sein. Wenn eine Erweckung kommt und der Heilige Geist kommt, werden die Ungläubigen kommen und manchmal religiöse Fromme werden weglaufen. Die Okkulte und die Hexer werden kommen, aber viele Religiöse werden weglaufen. Weißt du warum? Ihre Seele ist das nicht gewohnt, sie haben ihren Geist nicht entdeckt. Wenn etwas geschieht, was mit deinem Verstand nicht verstehst, bist du fähig, deinem Geist zu fragen, sagen, Herr, du wohnst doch in mir drin, ist das von dir oder nicht von dir? Ich glaube, es ist wichtig, dass dieser Unterschied wird kennenlernen. Er leitet mich auf Pfade der Gerechtigkeit. Und wenn ich wandelte im Tal der Tote schatte, fürchte ich kein Unheil, denn du dann stecke und dann starb, tröste mich. Dein Geist wird manchmal in diesem Tal des Todes sein. Elia hat diese Geisterhexerei, diese Geister Isabel konfrontiert und das war so stark, dass Elia, wie dieser große Sieg gehabt wollte sterben er sagt Gott, ich bin in der Wüste und ich will sterben ich bin nicht besser als alle anderen und der Engel musste kommen, musste ihm trinken und Essen bringen, weil er wollte sterben und der Engel sagt, das ist noch ein langer Weg für dich und unsere Geist wird manchmal in diesem Todestal sein unser Geist wird manchmal spüre Hexerei, er wird spüre Okkultismus, er wird spüre diese, diese, diese dämonischen Sachen. Und weißt du was, es ist normal, wenn wir nicht gewohnt sind, dass unser Geist konfrontiert wird mit dem Geist des Todes, mit dem Geist der Hexerei, mit dem Geist der Okkultismus, mit dem Geist des Satanismus. Wenn unser Geist das nicht spürt, ich kann euch etwas sagen, dann stimmt etwas nicht, da leben wir in unserer Seele drin. Vor einiger Zeit war ich in Zinsheim im Krankenhaus und habe einen älteren Mann besucht. Und das war so ziemlich eine, eine Abteilung, wo die meisten gestorben sind, es waren schon eine ältere Personen. Und äh, ich ging dann, habe diesen Mann besucht, einen Bruder. Und dann äh, komme ich schon in diesen Flur hinein und ich spüre so viel Tod. Ich spüre richtig, der ganze Flur war voll wie mit Dämonen. Ich spürte, das war so etwas Unangenehmes, dieses Dämonisch, wie da war. Und ich sah wie plötzlich, so wie mein Geist aufging, ich sah ganz viel dämonische Wesen, wie da am Flur sind, sind, gewesen sind. Ich habe für diesen Mann gebetet und bin dann nach Hause gegangen und habe diese Dämonen so gespürt. Ich sage, Herr, warum? Im Krankenhaus sind so viele Dämonen da. Und der Herr sagt mir, weißt du, wenn die Leute sterben und sie sind belastet und haben... Dämonische Vergangenheit, gehen die Dämonen raus und sie bleiben öfters am Ort, wo sie gestorben sind, die Leute, und sie suchen sich beide, wo sie später hin können gehen. Und äh, wenn du dein Geist suchst und du spürst nicht, wirst du das nie erleben. Du wirst sie auch nicht wegmachen. Ich glaube, es ist so wichtig, dein Geist wird öfters konfrontiert sein mit Tod, mit dämonischer Macht. Nicht deine Seele, ich rede von deinem Geist. Es kann möglich sein, dass es deiner Seele gut geht, dass alles drumherum gut ist und du hast reichlich gesegnet, gesegnete Familie geht's gut, deine Gesundheit geht es gut und plötzlich merkst du ey, eine schreckliche Konfrontation. Du hast nur einen Gedanken, am liebsten möchtest du sterben, es geht dir gar nicht gut. Und weißt du was, du musst wissen, es ist dein Geist geht gerade durch dieses Todestal. Und du bist wissen, dass in dem Moment du weißt, dein Geist ist berufen zu herrschen, zu kämpfen zu herrschen. Ich glaube, das ist etwas, wie ganz wichtig ist. Ich glaube, wir müssen lernen manchmal der Unterschied, wenn es dir nicht gut geht. Es ist deine Seele oder ist gerade vielleicht dein Geist am Kämpfen. Du kannst das Gegenteil erleben. Du kannst manchmal erleben, dass äh, in deiner Seele geht es ganz schlecht. Heute in deinem Geist ist etwas drin, das möchte kämpfen. Ich weiß noch, wie vor einigen Jahren war ich zu Hause und ich habe mal so auch Zeiten gehabt, wo man das noch nicht so ganz unterscheiden kann, wo man sich mal verfangen lässt, wo es meine Seele ganz schlecht ging. Und wenn es meine Seele ganz schlecht ging, dann möchte ich hören, nicht mehr, niemand hören, von niemand etwas hören. Und ich möchte nicht allein zu Hause sein. Und da gibt es so ein wunderbares Gerät, es hilft so, dass wir überleben, die Zeit ist Fernsehen. Und da gibt es Fernbedienung, kann man anmachen, verstehst du? Und es tut sich so ein bisschen so, und dann die Zeit geht schneller rum. Und in meiner Seele ging es wow, so furchtbar schlecht, furchtbar. Ich weiß gar nicht warum, aber es ging mir einfach gar nicht gut. Und dann habe ich einen Fehler gemacht, ich habe vergessen, das Telefon aushängen kaum Fernsehen an verstehst so den Mittag rumgehen, plötzlich klingelt das Telefon und dann gehe ich renne ich ans Telefon und ich denke, das blöde Telefon hast du nicht ausgemacht und Ich nehme schnell vielleicht etwas Wichtiges und plötzlich höre ich eine Stimme hallo Butterfly und ich wollte sagen Sie sind auf dem Beantworter sprechen Sie nach ich sage ja was ist ich sage ich bin die und die ich habe so Herzrhythmusstörung und ich habe so schreckliche Weh in, in die Knie, in den Beinen, ich kann fast nicht mehr laufen. Und es ist eine Augenbremse. Ich würde sagen, mir geht es noch viel schlimmer, Schwester. Aber ich habe es nicht gesagt. Ich habe gedacht, ich bete, es geht schneller. Wenn ich jetzt meine Probleme erzähle und sie mir, dann dauert es länger. Und dann sage ich, weißt du was? leg mal deine Hand auf dein Herz. Und er hat die Hand draufgelegt und in Jesu Namen, deine Knieschmerzen, deine Herzschmerzen, das Auge brennt, es geht weg, in Jesu Namen. Und Gott segne dich, tschüss. Ich triff die Frau acht Tage später, sie kommt auf der Konferenz und sagt, boah, dein Gebet hat zugeholfen, so alles weg auf die Stelle. Weißt du? Der Geist hat geherrscht, aber meine Seele war betrübt. Und es ist wichtig, dass wir den Unterschied machen. Und ich sage etwas, wenn du diese Ebene des Geistes kommst, wird manchmal dein Geist durch dieses Tal des Todes gehen. Und du musst wissen, dass der Herr sein Stecke und sein Stab, Gott hat einen Stab. Und ich glaube, das ist ein prophetischer Stab. Und wir werden Zeiten haben, wo... Hexerei, Okkultismus und viele Sachen, die werden Opfer bringen, die werden faste gegen uns, die werden Blutopfer bringen, um mit uns zu fluren, weißt du, und das spüren wir im Geist drin. Und da musst du wissen, der Herr wird sein stecke und sein Stab, der wie Moses gehabt hat, wie sein Volk im Krieg gewonnen hat, wird er so über uns machen und unser prophetischer Geist wird Power bekommen. Vielleicht kann ich mich erinnern, vor vielen Jahren hatte wir hier in Heidelberg-Prophetenschule mache ganze Woche. Wir hatten viele Propheten gehabt, und wir haben einen Prophet hier gehabt, vielleicht können einige sich euch erinnern, das war der Cousin vom König von Marokko. war früher Muslim, hat sich bekehrt und ist ein ganz starker Prophet gewesen, und äh, hat eine ganze Woche bei uns gedient, und erzählte mir, er macht jedes Jahr, ruft ihn Gott, so drei, vier Monate geht er nach Afrika. Das heißt, wenn ich in Afrika bin, habe ich eine Konfrontation mit der Okkulte Leute, mit der Hexer, mit Befreiungsdienst. Er hat mir erzählt, er ist in seinem Zimmer gewesen, abends kommt ein Krokodil in sein Zimmer rein und fängt damit mit ihm zu reden. Und er weiß ganz genau, dass viele Hexen in Afrika, die haben die Fähigkeit, in Tiere reinzugehen und zu wandeln. Und die ganze Geschichte. Und sagt, du, monatelang bin ich in Afrika und es ist eine Konfrontation mit diesen Menschen. Und wenn ich dann zurückkomme nach Frankreich, nach Europa, spüre ich, wie mein Geist wieder ganz, ganz stark ist. Das ist so, wie man Messer schleift. Wir müssen lernen, dass unser Geist, er wird der Tod konfrontiere, er wird Hexerei konfrontiere, er wird Mächte konfrontieren, aber das Stecken und der Stab von Jesus wird über uns sein, auch wenn wir das manchmal spüren. Und ich kann das sagen, ähm, es ist Zeit, dass die Christen wieder aufstehen und lernen zu kämpfen im Geist. Wenn du nicht den Unterschied machst zwischen Geist und Seele, wirst du niemals in diese Ebene reinkommen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wie manchmal die Bibel lesen, und es gibt Nahrung für unser Geist. Sein so Stecke und sein so Stab tröstet dein Geist. Und du bereitest vor mir an Tisch im Angesicht meine Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, und mein Becher fließt über. Und du wirst zur Zeit haben, äh, das ist nicht Larry release ist jemand anders der... Äh, der Mann, wie das Buch geschrieben hat, geistliche Kampf auf drei Ebenen, wie heißt denn der wieder? Er hat so drei Bücher geschrieben. Wenn er es wisst, sagt er. Ja. Ich Und danke. Und der schreibt in seinem Buch drin, ähm, hat im Flugzeug einen Satanist getroffen und haben sich unterhalten. und sagte, es ist gar Kollege zu ihm. Und er sagte, weißt du was, äh, es gibt bei uns in unserem Satanismus äh, Leute, die bekommen regelmäßig E-Mail, dass sie jemanden verfluchen sollen von der Prediger. Und du bist in den letzten Jahren immer bei der Erste gewesen. Wir haben dich regelmäßig verflucht. Verstehst du? Aber bei dir hat es nicht geklappt, Das hat nicht funktioniert. Und wir werden so Sachen erleben. Wo okkulte Leute dich verfluchen, wo okkulte Leute dich angreifen, wo sie vielleicht Satanisten ihre Opfer bringen, alles möglich gegen dich, verstehst du? Und du, manchmal kann man diese Sache spüren. Aber etwas musst du wissen, sein stecke und sein Stab. Es ist nicht der, es ist da. Und weißt du, jetzt mal wie du es erlebst, das ist Sarah geschehen. Da musst du wissen, dass in diesem Kampf drin hat Gott immer für dich einen Tisch gedeckt im Angesicht deiner Feinde. Es ist wichtig, ich will es mal so sagen, dass es in Deutschland immer genug von diesen Tisch gibt für prophetische Leute, die angegriffen werden, dass sie Nahrung haben. Vor mehr als 25 Jahren, ich weiß, das war meine erste Freizeit, habe ich gebetet und ich sagte, Gott, es gibt nichts mehr in meinem Leben, was ich mir wünsche für Deutschland, für Europa, es ist Erweckung. Gott, ich will Erweckung sehen. Und ähm, und Gott sagte mir, Erweckung wird kommen, wenn es genug Apostel und Propheten geben wird, wie raus werden gehen. Da wird es die Erweckung vorbereiten und ich sage Gott, dann, dann ruf sie, ruf die Apostel, ruf die Propheten. Und Gott sagte mir, ich habe sie schon. Aber ich kann sie nicht freigeben, weil sie nicht geschützt sind durch Beter Ich glaube, dass es wichtig ist, wenn Gott prophetische Leute ruft, wie in diese Ebene des Geistes reingeht, dass es Orte gibt, wo sie Gebet bekommen, wo sie Nahrung bekommen. Es ist wichtig, dass es kein Stadt mehr gibt in Deutschland, wo es nicht ab und zu prophetische Ernährung gibt für prophetische Leute. Prophetische Leute erfahren in ihrem Leben Zaren, wo man sich nicht vorstellen kann. Wo ein Durchschnittspastor es nicht versteht. Und weil er es nicht versteht, tut er manchmal sogar nach die Leute ablehnen. Die hat ein Splin, die ist überdreht. Äh, komm wieder runter, lese nur die Bibel und sei gehorsam. Die verstehen das nicht. Aber es ist so wichtig, dass die prophetischen Leute, wie manchmal diese Angriffe haben, wie dieses Todesteil spüren, wie dieses Okkultismus spüren, wie Hexerei spüren, wo Angriffe haben. Es ist wichtig, dass es Orte gibt, wo sie Nahrung bekommen und wo ein Tisch gedeckt ist, reichlich für sie. Die Nahrung ist speziell. Ich erzähle euch mal ganz kurz von der Nahrung. Seid nicht geschockt jetzt. Ich habe es hier auch schon mal erzählt. Ich hatte letztes Mal eine Prophetie. In einem, ich war im Reisedienst. Und da war eine Frau hinter gesessen, Und ich habe dieser Frau gesagt, steh mal auf. Ich habe ein Wort für dich. Und sie steht auf. Und dann kommt das Wort von Herrn auf mich. Und ich habe mich nicht fast getraut, das zu sagen. Und ich, ich sagte es dann plötzlich. sagt der Frau, Gott wird deine große Klappe benutzen. Und plötzlich fangt die Frau an zu schreien. Ja, ja, der andere. Okay, was habt dann ich jetzt gesagt? Und die Frau war das erste Mal dieser Abend der Versammlung und sie sagt, weißt du, ich war, ich bin in einer Gemeinde und in letzter Zeit fangt der prophetische Geist an zu wirken und ich habe in unserer Gemeinde zwei, dreimal angefangen zu prophezeien. Dann haben die Ältesten mich gerufen am Gottesdienst und haben mir gesagt, äh, ich soll mich so zurückhalten und ich soll äh, mich unterordnen und ich soll nicht so eine große Klappe haben beim Gottesdienst. Das war der Pastor, die Älteste. Der Heilige Geist hat andere Nahrung gehabt. Ich werde deine große Klappe benutzen. Das ist manchmal Nahrung für prophetische Leute. Prophetische Leute. Der Herr sagt, im Angesicht deiner Feinde möchte ich einen Tisch decken dein Hauptsalben, die Autorität geben, dich rufen und die beste Nahrung zu geben. Ich glaube, Gott möchte seine prophetische Leuten und Apostel Nahrung geben. Amen. Keine Grundnahrung, sondern Nahrung, prophetische Worte für deinen Geist. So wie der Engel gekommen ist und hat Elia Wasser und Brot gebracht oder andere haben die Rabe zu Essen gebracht, so möchte es Gott machen. Ich habe so den Eindruck, wie Gott sagt, die Tische werden in Deutschland vielmehr sich ausbreiten. Es wird mehr und mehr Nahrung geben für prophetische Leute. Ob es jetzt durch Internet oder YouTube oder was es ist, aber es wird mehr und mehr kommen. Prophetische Leute, wie nur Hühnerfutter bekommen für Adler, das wird nicht gehen. Güte und Gnade werden dir folgen, alle Tag deines Lebens. Und du wirst im Haus des Herrn alle Tag sein. Ich glaube, für Propheten ist es noch wichtiger, im Haus des Herrn zu sein. Wenn du eine prophetische Gabe hast, wenn du einen prophetischen Geist hast, wenn du Autorität hast, du fangst an zu herrschen in der unsichtbare Welt hinein, vergesse es nicht, im Haus des Herrn wirst du zurückgegen, alle Tag deines Lebens. Ein Prophet, wie das vergisst, ist in Gefahr. Ein Prophet, wie die Gabe, wie Gott ihn gegeben hat, dieser prophetische Geist benutzt, um zu kämpfen in der unsichtbaren Welt, um evangelisieren, um Kranke zu heilen, um Befreiungsdienst zu machen und wird von seinem Dienst so begeistert und kommt nicht ins Haus des Herrn zurück, da wir dran kaputt gehen, weil im Haus des Herrn gibt es Nahrung für ihn. Haus des Herrn ist nicht Kirche und ist nicht Gemeinde. Haus des Herrn ist in der Gemeinschaft mit Gott haben. In dir haben. Die Zeit nehmen, im Haus des Herrn zurückzugehen. Ich glaube, dass die Hauptnahrung für Propheten in ihrem Geist wird sein. Ich glaube, wir sind ein lebendiger Geist. Wir haben eine Seele, wir leben in einem Körper drin. Unser Körper können wir pflegen, das macht wir. Wahrscheinlich wird jeder von euch, ich hoffe, sie mal heute Abend die Zähne putzen wo ähm, die nicht wissen, ich habe eine, vor einem guten Jahr eine Knieprothese bekommen. Und da hat man so ein Seminar, den Namen, wir haben einen Arzt, das was wichtig ist. Und er sagte, wisst du was ganz wichtig ist? Er müsst jeden Abend eure Zähne putzen. Und ich dachte, Zähne fürs Knie. Und ich habe natürlich, habe ich gleich nachgefragt, was Zähne Zähneputzen mit den Knie zu tun hat. Und sagte, ja, wenn du kein. Hygiene, also wenn die Zähne abends nicht putzt, kann da drin Pilze, kann Faulen, geht ins Blut und geht in diese Stelle hinein. Das war für mich so ein, ein, ein Klick drin, habe ich nie, nie dran gedacht. Wir müssen unser Körper pflegen, müssen schlafen, müssen essen, viele andere Sachen. Uh, unser Geist ist direkt ernährt vom Geist Gottes. Aber ich glaube auch, unsere Seele muss auch ein Stück wärts wenn du diesen Unterschied von Geist und Seele machen kannst, muss auch deine Seele ein Stück äh, mitgehen, dass sie das tragen kann. Unsere Seele ist öfters so wie ein verkrümmtes, verletztes Wesen. Und wie kommt das? Es ist gefährlich, ich will es mal von meinem Leben reden, wenn du nur deinen Geist entwickelst und du sich total deine Seele. Ich glaube, es müssen alle zwei müssen miteinander laufen. Was ist denn die Hauptursache, warum es unsere Seele schlecht geht? Das muss man heute Abend noch ganz kurz sagen. Ich glaube, die Hauptursache ist immer Angst. Die größte Waffe vom Teufel ist Angst. Ich glaube, dass Angst fast die Ursache ist von jeder Sünde, wir machen. Angst abgelehnt zu werden. Angst nicht wag, Angst nicht wichtig genug zu sein, Angst des Versagens. Es gibt so viele Ängste. Ä, Angst, jemand wieder total zu vertrauen. Wir sind so enttäuscht worden. Angst, Gott wieder total zu vertrauen. Angst, dem Heiligen Geist zu vertrauen. Angst wegen unserer Finanzen. Angst wegen unserer Zukunft. Angst von Einsamkeit. Diese Ängste, sie probiert immer unsere Seele zu zerstören. Das Gegenteil, die beste Antidot ist Liebe. Die Liebe Gottes Verstehst du, treibt jede Angst weg. Ich glaube, dass unsere Seele braucht die Liebe des Vaters und unser Geist braucht eine richtige Dosis prophetischer Salbung, prophetischer Geist drin. Und es sind die beiden Sachen. Ich glaube, dass viele Christen nicht mehr die Fähigkeit haben, in ihren Geist reinzugehen, weil in ihrer Seele die Ängste öfters uns lähmen. Und ich glaube, wir brauchen alle beide, wir brauchen dieses Prophetische, wir brauchen aber auch die Liebe Gottes, wie unsere Seele heilt, weil unser Geist wird in unserer Seele drin leben. Es wäre mal interessant, so eine Arbeit zu schreiben, jeder für sich. Was hat alles, was hat, die, was hat Angst in deinem Leben, in deine Seele alles schon zerstört? Man sagt, gibt dieses Sprichwort, dass Angst eine schlechte Beraterin ist. Diese Angst, nicht vollkommen zu sein, diese Angst, dass Gott nicht pure Liebe ist, dass Gott auch mich Strafe kann, dass Gott mich vergessen hat, diese ganze Ängste ist etwas drin, was unsere Seele manchmal äh, so, so knechtet, dass wir ganz schlecht in, dem, in diese Ebene des Geistes können kommen. Heute Abend möchte ich gerne zu aufhören, dass wir beten, dass die Liebe Gottes deine Seele berührt, dass die Liebe Gottes jede Angst, dass du wieder Gott ganz nahe vertrauen kannst. Weißt du, wenn du die Ebene des Geistes gehst, wie Gott dir öfter Sachen verlangen und deine Seele, dein Verstand schreie wird dagegen. Und wenn die Seele zu verletzt ist, da wirst du es niemals trauen dann bindt sie dein Geist. Und heute Abend habe ich so vom Herzen das Moment, dass die Liebe Gottes kommt und dass du heute Abend deine Ängste, dass wir unsere Ängste Gott geben, sagen Gott, ich möchte gerne einen Tausch machen, ich gebe dir meine Ängste und du gibst mir deine Liebe dafür. Was es ein guter Tausch heute Abend? Weißt du, wie die Mauer gefallen ist von der ehemaligen DDR, ist etwas Fantastisches geschehen. Die haben eine, eine D-Mark gehabt und wir haben eine D-Mark gehabt. Und es passte nicht zusammen. Und da plötzlich musste ja, dieser Tausch geschehen. Und es war, glaube ich, zur Zeit, für zwei äh, D-Mark von der DDR hast du, oder für vier hast du eine D-Mark von hier bekommen. Es war so eine so Regel, wie, wie da war, es war dieser Tausch. Und plötzlich haben die Leute drüben richtige Macht gehabt, wo man einkaufen konnte, wo man BMW kaufen konnte, Mercedes kaufen konnte, Trabi weg und ah, wir haben getauscht. <lacht> Würde ich gern zu tauschen. heute Abend Angst weg. Die Mauer ist gefallen und sogar man konnte dann wechseln. Heute Abend hoffentlich, dass Mauer in deinem Leben gefallen sind zwischen Geist und Seele. Die Mauer muss fallen. Und ich heute Abend hätte ich so gern, dass wir diese Tausch machen, Herr, ich bringe dir alle meine Ängste, auch die Ängste, die mich verhindern, dir total zu vertrauen. Ich möchte dir meine Ängste geben und ich möchte, dass deine Liebe kommt heute Abend. Und da, wo Ängste waren, Ängste, was die andere entdecken könnte, was sie sehen könnte und alles Mögliche, heute Abend würde ich gern das. Wenn du deine Ängste Gott gibst, wenn wir unsere Ängste Gott geben, wenn der Heilige Geist uns offenbart, welche Ängste uns manchmal so einsperren. Und du kannst einen Tausch machen zwischen Ängste gegen Liebe. Wo die Liebe kommt. Und da gibt es keinen Platz mehr für Angst. Jesus lernt uns, wenn du Befreiungsdienst machst, uns bleibt ein Vakuum. Du wirst etwas zurückkommen, wie siebenmal schlimmer ist. Es bringt nicht jemand die Ängste raus zu machen. Da steht ein Vakuum. Sondern die Ängste muss raus und die Liebe muss rein. Oder die Liebe muss kommen und die Ängste geht weg. Diese Tausch machen. Komm, wir stehen mal alle mal auf und stellen uns vor Gott. Tausch wird gemacht, weil vor 2000 Jahren Jesus ans Kreuz ging. Er hat diese Ängste überwunden, hat eine ganze Nacht gebetet, gekämpft und hat die Ängste überwunden und ist ans Kreuz gegangen. Und hat es gemacht, dass wir es nicht tragen müssen. Wir müssen nicht unsere Ängste immer überwinden. Müsse unsere Ängste ans Kreuz bringen. Und dann wird die Liebe Gottes in unser Herz reinkommen. In unser Herz reinkommen. Jesus hat am Kreuz gesagt, es ist vollbracht. Die Mauer ist gefallen. Dass wir tauschen können. Ängste gegen Liebe. Dass unsere Seele frei wird dass wir endlich im Geist mehr und mehr leben können, Entscheidungen können nehmen, kämpfen können, herrschen können. Ich möchte, dass du einen Moment dann auf diesen Ort Golgatha schaust, da wo Jesus an diesem Kreuz hing. Da wo er gesagt hat, es ist vollbracht. Die Mauer zwischen der und Gottes Gefallen und du kannst heute Abend diesen Tausch machen. Deine Angst gegen seine Liebe. Diese Angst, wie dich lähmt. Diese Angst, von was denken die anderen. Diese Angst vielleicht von Autoritätspersonen. Diese Angst des Versagens. Diese Angst, wie dich verhindert, total dem Heiligen Geist zu vertrauen. Und dann bring sie aufs Kreuz. Bring sie ans Kreuz. Und sag, Vater, du kennst mich. Du kennst meine Seele. Du kennst diese Ängste mir, wie ich öfters mich so eingesperrt haben. Herr, ja, ich möchte mit meinem Geist fliegen. Ich möchte keine Angst haben, abzustürzen. Ich bring dir meine Angst vor der Abend. Alle meine Ängste. Herr, ja, die, wie niemand kennt, die, wie ich überspiele, durch Aktivität und andere Sachen, ich bring sie dir heute Abend. Ich bring sie ans Kreuz. Und da an diesem Kreuz, wo die größte Liebe für Menschen geflossen ist. Diese Auferstehungskraft, diese Liebe möchte ich bekommen. Herr, wo Angst meine Seele programmiert hat, lass die Kraft des Blutes von Jesus Christus kommen und das falsche Programm der Angst löschen. Lass es gelöscht sein die Ängste wie so reflexartig Schutzfunktionen gehabt hat. Lass sie heute Abend gelöscht sein. Gelöscht sein. Du bist nicht programmiert von deinen Ängsten, sondern sollst programmiert werden vom Heiligen Geist. Von ihm ganz allein. Und wo Angst in deinem Leben Zahn zerstört haben. Gott möchte sie heilen, heilen, heilen. Vater, ich danke dir heute Abend, dass du heute Abend diesen Raum, deine Güte und deine Barmherzigkeit mit diesen Menschen gehen. Dass sie heute Abend, wie sie ja, einen Tausch gemacht und Angst wird ihr Leben nicht mehr kontrollieren. Nicht mehr. Nicht mehr deine Gedanken, nicht mehr deine Träume, nicht mehr deine Gefühle. Sondern die Liebe Gottes heilt. Die Liebe Gottes nimmt dich an, so wie du bist. Die Liebe Gottes wird sogar deine Gedanken berühren. Deine Gedanken berühren. Gerade jetzt. Sogar deine Träume sollen gefüllt werden mit der Liebe Gottes. Danke, Herr, dass du heute Abend befreist. Dass Angst des Todes niemals mehr sein Herz berühren kann. Sondern die Freude, Gott zu sehen, so groß wird sein, wo die Liebe des Vaters spüren wird. Die Liebe des Vaters, wo er seine Kindheit nie richtig bekommen hat. Du wirst mal auf diese Erde sein Herz heilen, Herr. Und diese Schmerzen, diese Schmerzen, weggehen. Ganz weggehen. Gott sagt zu dir, du bist mein geliebtes Kind. Du wirst selbst guter Vater sein. Diese Vaterliebe wird durch dich fließen. Weil diese Tausch stattfindet heute Abend. Vater, ich danke dir, dass heute Abend so viel Neues geschieht. Dass unsere Seele frei wird sein. Vater, dass dieser Schmerz, wo oh, wir jahrelang getragen haben, durch Ängste weggeht. Und dass heute Abend eine ganz neue Vision, eine ganz neue Hoffnung, dass der da Heilige Geist wieder Sachen zeigen kann in ihrem Leben. Wo Ängste es nicht wollte, Du, Herr, gibst Glauben und du, Herr, gibst heute halt Abend Visionen, ganz neu. Auch wenn sie betet, was ganz, ganz Neues. Wow, Komm, es kommt, es kommt gerade. Ich sehe gerade, wie die Heilung Gottes fließt, mit dein Körper ganz stark fließt jetzt. Es kommt, es kommt Heilung in dich hinein. Jetzt es fließt, fließt der ganze Körper, die ganze Knorre. überall fließt Heilung. Die Angst hat es verhindert zu kommen. Es kommt, es kommt gerade jetzt. Ich sehe, wie gerade wie vom Himmel so das Öl der Heilung fließt auf dein Körper. Adapt. Jetzt, es kommt, es geht weg. Wow, Danke, Herr. Danke, Herr. Ich weiß nicht, heute Abend ist wie ganz viel Heilung hier fließt. Vater, ich möchte, dass die Heilung Gottes fließt. Herr, ja, du siehst, was Angst zerstört hat. Ich möchte wieder, dass sie diese Kämpferin wird, weil sie diese Glauben, die Gott ihr gegeben hat, nie aufgeben wird. Vater, ich möchte, dass Heilung geschieht von ganzer Rücke, dass jede Bandscheibe heute an berührt wird hier. Jeder, jeder. Danke, Herr, dass du ein guter Gott bist. Dass du ein guter, guter Gott bist. Komm, streck dir mal einen Moment, deine Hände zu Gott Land. Und empfang, dass die Liebe Gottes dich berührt, vom Kopf bis zu Fuß. Dass es dich berührt. Dass da, wo Ablehnung so tiefe Wunde gemacht hat, dass es einfach weggeht. Du wirst keine Angst mehr haben von Ablehnung, weil die Annahme Gottes fließt. Weil diese Annahme Gottes fließt und sie fließt in dich hinein. Du bist ein wunderbares Kind Gottes und ich werde deinen Geist benutzen, sagt der Herr. Ich werde deinen Geist benutzen und dein Geist wird wieder aufstehen und niemand und nichts wird ihn töten können. Niemand und nichts. Jeder macht der Hexerei Subhora. Ich probiere möchte, deinen Geist einzusperren. Es ist ein guter Gott ist. Ein guter Gott. Komm, atme es mal ein. Wow, so wie die Herrlichkeit Gottes, wie gerade kommt. Atme es ein nochmal. Spürst so, wie etwas sich verändert im Raum. So, wie ein Stück vom Himmel runterkommt, Atmosphäre vom Himmel, dieser Raum. Sind einige, die wir manchmal im Geist Himmel sehen, Himmel spüren, Himmel sein. Es sind einige, die können es so wie du spürst gerade, du atmest etwas anders ein. Im Himmel riecht es anders wie auf Erde. Es ist jemand da, du spürst ganz stark wie so Parfüm. Da sind. Es ist so, wie dein Geist heute Abend diese himmlische Atmosphäre berührt. Denn, herr, dass heute Abend ein prophetisches Salbum in diesem Raum ist. Prophetisches Salbung in diesem Raum ist. Oh Herr, das, lass uns zu einer Ebene kommen, wo keine Hexerei, wo keine Manipulation, wo keine Religiosität es berühren kann. Vater, bewahre unser Geist, bewahre Ihren Geist, bewahre ihn. Brauche, Herr, gebrauche ihn. Und her, lass sie, wenn sie merkt, dass ihre Seele betrübt ist, lass sie trotzdem im Geist kämpfen, rüberkommen. Lass sie fliegen, diese ganz hohe Ebene her. Jetzt. Tod, du wirst sie nicht mehr berühren, sondern das Leben Gottes kommt jetzt, ganz neu. Das prophetische Leben kommt. Jetzt. Ja. Ich sehe, wie der Feind so ein Ritual gemacht hat und etwas auf dem Friedhof eingesperrt hat, wegen dir. Aber dieser Tod ist verbrochen, hat keine Autorität mehr über dich. Nicht mehr. Du wirst fliegen. Du wirst fliegen. Du wirst fliegen. Und dieser Tod wird dich loslassen, ganz loslassen. Es ist egal in welchem Land wo es gemacht worden ist, es ist zerbrochen. So breche jede Beziehung zu diesem Flur in Jesu Namen. Jede Bindung ist zu so brauchen. Man also frei sein und prophetisch dienen.